0: Radio Gilal Informa, el contenido de este programa es responsabilidad del locutor y los participantes. Sanando mi mente con Paco Cervantes. Comenzamos.
1: Les doy la bienvenida a este programa Sanando mi Mente. Quienes ya nos conocen, Saben que este es un espacio en donde entrevistamos a, a terapeutas, médicos, a personas que están interesadas en unir, hacer puente entre la salud física y la salud emocional, mental, como cada quien la quiera entender. Hoy tenemos un programa muy interesante donde vamos a juntar precisamente herramientas, eh, teorías, que nos permiten ayudar a sanarnos a la vez de lo físico y lo emocional. Entonces, hoy vamos a hablar de las cinco leyes biológicas y la programación neurolingüística, y algo que les va a, a sorprender, que es el procesamiento no lineal. Una gran eh, herramienta que tenemos para eh, mejorar nuestra salud emocional. Bien, tengo dos invitados, quisiera iniciar. Eh, agradeciéndote, por favor, este eh, maestra médica Andrea Repeto, el estar con nosotros. Si gustas presentarte, eh, deciros un poco cómo llegas a esos temas. Qué gusto tenerte, Andrea.
2: Hola, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, sí. mi nombre es Andrea Repeto, como vos dijiste, vivo en Buenos Aires, en Argentina, y, como me presentaste, me formé como médica en la Universidad de Buenos Aires. Desde mucho antes de, de, de empezar la carrera de medicina, ya tenía como una fuerte inquietud sobre la interacción entre la mente y el cuerpo, ¿no? Y, bueno, me pasó que cuando terminé la universidad, no encontré respuestas a, esa a, esa, a muchas de esas preguntas que tenía. Entonces, eh, ya después de, de, de formada, empecé una búsqueda... Un poco en, en pos de estas cosas que yo de alguna manera intuía, pero que no tenía como ningún aval ¿no? eh, científico desde la universidad para decir, bueno, esto funciona así. Y, sí. bueno, en esa búsqueda conocí el modelo de las cinco leyes biológicas, que fue el que finalmente me, me permitió comprender que eso que intuía sucedía y que, que lo podemos comprobar. Y, bueno me fui formando en, en dentro de distintas corrientes terapéuticas, la programación neurolingüística es una de ellas, la terapia sistémica actualmente, y bueno, en este camino lo conocí a Raúl Platas, que ya lo vas a introducir vos.
1: Claro, pues vamos a, a traer a Raúl Platas, además, él, él fue el que abrió este programa. Mi <risas> Raúl, bienvenido, a ver. Hola. Te
3: hoy? Hola, hola, ¿cómo están? Pues sí, yo soy el... el... Ya he estado, he participado en dos programas con, con Paco eh, y, y, bueno, hablé un poco de, de el trabajo que yo estoy haciendo en relación a las cinco leyes biológicas y en relación a la programación neurolingüística. Y también en estos programas hablé un poco del procesamiento no lineal. ¿no? Aquí, bueno, como este programa se trata, más que nada de la relación entre un modelo y otro, ¿no? pues bueno, soy el co-creador de la interfaz que permite trabajar con el procesamiento no lineal y las cinco leyes biológicas. Y bueno, mi amiga y colega eh, Andrea, ¿no? con la cual he logrado eh, eh, empujar un poquito los límites del, del modelo de las cinco leyes, porque eh, descubrimos, dando, dando nuestro primer seminario juntos, online, eh, descubrimos que el, el, los modelos, en general los modelos, están permeados de, de machismo. Y, y esta concepción machista eh, perturba mucho la posibilidad de que alguna... Eh, eh, interacción se pueda dar a nivel de, de intervención con los, con, lo, con los pacientes, con las personas. Y bueno, inspirado eh, por, el, por las exposiciones de Andrea, eh, eh, comencé con ella a, a cambiar por ejemplo el, los términos masculino, femenino, eh, macho, hembra en la biología, por indispensable para la supervivencia del individuo en función de la especie y no indispensable para la supervivencia de la especie. Y esto, bueno, además lo, lo, con la ayuda de ella lo pude, lo pude ir verificando también en otras especies. Y, y bueno, pues como el, el, el programa trata de la conexión eh, mente, emociones y, y, y cuerpo ¿no? pues también pasamos juntos por una nueva concepción de, de la mente y bueno en esta, en esta relación de trabajo ella es la que regula la locura de Raúl <risa> <risa> pues, es
2: una es una... Duo, es un dúo así muy, muy nutritivo el nuestro. Nos complementamos muy bien. Eh, bueno, sí, yo creo que, por lo menos desde mi experiencia personal y también desde la terapia, eh, lo que he visto es que la gran mayoría de la gente se puede acercar a este modelo partiendo desde cambios biológicos, ¿no? En general desde lo que llamamos enfermedad. Entonces, Muchas veces la, el, el llegar a una profundidad parte de, de un proceso biológico que está en curso. Y hablo de proceso biológico porque de alguna manera eh, el modelo de las cinco leyes lo que nos invita fuerte es a repensar la idea de enfermedad, ¿no? A redefinirla. Está claro que todos estamos de acuerdo que en algún momento de la vida hemos experimentado cambios en nuestro cuerpo que no nos gustaron, ya sean resfriados o, o, o cambios un poco más permanentes como pueden ser cambios en la composición corporal, eh, golpes, ¿no? O sea, todos hemos tenido algo de eso agudo o, o sostenido en el tiempo, más bien crónico. Eh, y lo que podemos encontrar como gran aporte eh, que nos hace estos descubrimientos que hizo el doctor Hammer es el darnos cuenta de cómo de verdad funciona nuestro cuerpo, ¿no? Y que hay dos momentos, a mí me gusta pensarlo así, me parece sencillo, ¿no? Como que hay dos momentos que son bien distintos. Y uno es la respuesta que tiene nuestra biología eh, dentro de las condiciones habituales de nuestra cotidianidad, que están definidas por nuestra cultura, por el espacio-tiempo que estamos ocupando, por nuestra familia y por nuestras circunstancias individuales. Eh, y la respuesta biológica que tenemos cuando esas condiciones habituales cambian, ¿no? Y nos, nos toman por sorpresa, de alguna manera, con un evento que nos resulta inesperado o indeseado. Entonces, nuestro cuerpo lo que nos propone, eh, no nos propone en realidad, está siempre disponible a adaptarse para mantener nuestra supervivencia tanto en condiciones habituales como en condiciones especiales. Entonces, un poco dentro de ese marco de referencia, nos podemos empezar a, a plantear que la enfermedad podría ser otra cosa, ¿no? O sea, podría ser algo que en realidad nos acompaña a adaptarnos a un entorno que está siendo distinto de lo que nosotros estamos preparados para o acostumbrados a vivir, a experimentar. Y en definitiva, lo que yo veo ¿no? con los acompañamientos y, y en, en profundizar cada vez más dentro de esto, es que la biología no deja de ser un instrumento para vivir una experiencia. ¿no? Entonces, pensar el cuerpo de esa manera creo que es una, una forma bastante más liviana y enriquecedora de, de transitarlo.
3: Y, y hablando un poco más sobre, sobre este antiguo concepto y esta palabra tan perniciosa llamada enfermedad. ¿no? Eh, justamente uno, uno de los conceptos que, que yo introduje en, en el mundo de las cinco leyes biológicas es el uso vicioso y el uso virtuoso de los programas biológicos. ¿no? Porque precisamente como dice Andrea, la biología pues es nuestra herramienta. ¿Cómo la utilicemos? Es la respuesta biológica que vamos a, a obtener, que vamos a tener. Y, y, y por eso, ya, ya ocupando la interfaz cinco leyes biológicas, programación neurolingüística o procesamiento no lineal, según el nivel lógico a, en, al cual nos, nos eh, eh, insertamos, eh, esta idea de respuesta biológica le quita el valor moral y ético este maniqueo conceptual de lo bueno, lo malo, la enfermedad, la salud. ¿no? Si estoy vivo, estoy vivo. ¿Cómo estoy vivo? Ah, bueno, es, es diferente.
1: Claro, sí, porque Hammer ya decía de alguna manera que tenemos que volvernos como investigadores biológicos. ¿Cómo es que ustedes ayudan a que investiguemos tanto, Andrea, como decías, la cuestión biológica, que es un buen instrumento para conocernos, como, como, como el contexto que nos está afectando? ¿Cómo, ¿Cómo ayudas a que nos volvamos estos investigadores biológicos y cada vez más conscientes de cómo el medio nos afecta?
2: Bueno... A ver, partimos de la biología, como vos lo decís, ¿no? Ese es como el punto de partida y él nos va, y ella nos va marcando eh, usando el modelo que describió Hammer como marco de referencia, nos va llevando a investigar circunstancias particulares, ¿no? Siempre eh, en una consulta, eh, por lo menos desde, desde cómo trabajo yo, parto del síntoma que trae la persona, ¿no? El síntoma o el malestar o la manifestación biológica eh, que, que lo trae a generar un cambio, a desear generar un cambio, a restaurar ese estado de bienestar de alguna manera perdido. Entonces, partiendo de ahí y tomando como marco de referencia eh, la segunda, la tercera ley, sobre todo para los que están en el tema, eh, podemos ubicarnos en una percepción específica ¿no? eh, y viendo esa percepción vamos a encontrar bueno todos los actores que están participando ¿no? si es algo si es un tema más bien vincular si es un tema de territorio de comunicación si es un tema que tiene más que ver con, con sentirse apto o no apto o sentirse obligado a hacer algo si es algo en lo que está en juego la protección ¿No? El sentirse desprotegido respecto de un otro o del, del territorio en el que está. O si es algo que, en lo que media más bien la supervivencia. Eh, esos son como los marcadores de, de percepción sobre los cuales nos vamos moviendo. Y, bueno, ubicar temporalmente el inicio del síntoma y, sobre todo, en qué momento esa percepción cambió. ¿No? Poner unas herramientas o, o reconocerlas ya existentes. Muchas veces el solo hecho de, de ubicar a la persona dentro del marco de referencia de las cinco leyes ya eh, aquieta muchísimo la sintomatología, ¿no? Hay un, sí, eso, es exactamente eso que estás haciendo, ¿no? Que es bien visceral, es como hay un alivio inmediato, sí, que restaura ese bienestar.
3: Fíjate que, que para mí ha, ha habido unos, un momento ya, ya siendo padre que me hizo ver esta relación entre, entre lo que consideramos bueno y lo que consideramos malo, entre esta, eh, pues no es propiamente una separación, sino esta como, como división selectiva o esta discriminación entre un, un campo y el otro y no, y no considerar esa continuidad ¿no? y fue justamente eh, cuando mi hijo tuvo muchos problemas en la escuela y yo buscando desesperadamente ayudarlo eh, descubrí gracias a la información que pude obtener que los niños con capacidades superiores comparten siete de 10 características con los niños que son calificados dentro del espectro autista. Y que de este espectro autista hay otra división, los que han, sido, eh, eh, han sufrido una regresión producto de una vacuna y aquellos que, que realmente han sido excluidos de sus ambientes y que por una cuestión emocional que dispara eh, programas biológicos quedan dentro del espectro autista y eso es eh, 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 ahora sí que ¿no? está en boca de todos decir no ahora los niños nacen con un chip no y ya hoy ahora los niños son tremendos y computadoras pero seguimos poniéndoles eh, eh, límites que acaban resultando perniciosos y que ha ido un, un en aumento ¿no? la, la, el número de casos por, por cada 10.000 nacimientos eh, eh, que son calificados o que son empujados en, hacia el espectro autista. Y que, curiosamente, un gran porcentaje de estos casos eh, ocurren ya en edades relativamente avanzadas para descubrir que un niño tiene algún, alguna problemática, ¿no? Y qué es lo que hace la separación entre los que son afectados por las vacunas y los que lo desarrollan producto de una interacción social eh, eh, nociva
2: Familiar.
3: o eh, eh, producto del exceso de límites o de los, o, también, o sea, hay límites que se ponen en edades inadecuadas y entonces también producen este retraimiento de la personalidad de, de, del niño hacia el espectro autista. Y que miles de casos que, que ahora conocemos por, por la volatilidad del internet, ¿no? que cuando se les da una oportunidad muestran que son geniales en algo en particular.
2: Yeah.
3: Y, y
1: le, no, yo
2: le, le pregunto, ah, vamos a ¿Sí? conocer a alguien. Ah,
1: ¿Ya viene? Sí. ¿Qué eh, Avión, vente ¿Avión? para acá. Bienvenido. Mira.
2: Todavía creo que no te escucho. ¿Eh?
1: Tenemos un invitado excelente.
2: Un invitado especial. Hola, es Avión.
1: Especial. Hola, Avión.
2: Hola.
1: Hola. ¿Cómo
0: ¿Ya están? te ves aquí? Hola, Pedí que me entrevistaran este día. Eh, okay. Primero, les pues, contaré. Cuando nací, pues, me di dos, dos vueltas en el cordón umbilical. Me tuvieron que hacer una... Bueno, a mamá bien tuvieron que hacerle una cesárea de urgencia. Y al parecer, yo soy muy inteligente. hace
3: Ah, bueno, es que me está preguntando a qué edad empezó a construir los trenes del metro, como a los tres, tres, tres y medio. No sé. Perdón,
0: tres y medio.
3: A los de cartón, tres y medio, casi cuatro.
0: Casi sí. cuatro años. Empecé con el Nm83b, que lo tendré que sacar de la línea, de, del metro y reemplazarlo por otro Nm83b.
2: ¿Y ahora Pero cuántos años tiene avión?
0: Se van a, se van a se van a conservar los ¿Cuántos años los tienes carros? ahora? Los
1: se van a... ¿Qué? ¿Cuántos años
0: tienes ahora? 1,598. Pero... 15, 1,598.
3: Les quiere mostrar uno de sus trenes, un... trenes. que El
0: primero que dice que le falta ha... un honor
3: es que cuando chupo el salto Ah, está hablando de que hubo un accidente en el metro de la Ciudad de México hace... Un par de años.
0: No, el de Tacubaya. Por eso. Sí. Fue este mismo año. Ah,
3: este mismo año. Creo,
0: fue en marzo, creo.
3: En marzo hubo un accidente en la línea 1.
0: Uno. Uno. Sí. Ah, en
1: la el línea de
0: del
1: metro. Platícanos, platícanos. ¿Cómo estuvo el accidente?
0: Pues el saldo era un muerto y 41 heridos. Este tren le falta un vagón, incluso está bollado desde el lado
1: producto El accidente.
0: del accidente. Oye, estamos. Ah, claro. El sí. accidente. Sí.
1: ¿Cómo fue? ¿Cómo?
0: Era muy buen tren, ven. le lo podían abrir las puertas.
1: Claro. Muy bien, avión.
0: Sí. Es que este tren ya está a punto de entrar a la estación Observatorio y deslizó en reversa y chocó con el otro tren que, se encontraba en Tacubaya, que era un MP68, de esos que son parecidos a los trenos. Ah, voy a mostrar,
3: está reparado, pero. Sí. sí, sí. Uno, uno más y te despide, ¿sale? Sí. Entreviste es este
0: cucho segundos. <risa> Este es el tren que, que pues, se con el otro, de los pero se le mp 68
1: este fue el que le pegaron o el que este pegó, este pegó,
0: no el otro pegó, ah el, el
1: otro, otro pegó el se regresó no. y le pegó a ese
0: quedó así arriba del otro, claro. Pero impactó de este otro lado. ¿Para dónde es ese? este? Ah,
1: no sé.
3: Ah, es que está al revés de la pantalla, ves, al revés de lo que estás haciendo.
1: Claro. claro. Sí, claro.
0: Adiós. Okay. Adiós, gracias. La entrevista apenas empezó y ya me pueden correr.
2: Creo, te iba a preguntar ¿no? si, si esta. Ah, no se me escucha. Allá. Ahora sí me escuchas, ¿no?
1: ¿Va? Sí, sí. Sí, sí.
2: Eh, Le iba a preguntar a Raúl antes si, si esta introducción que habías hecho en relación a las vacunas y a este cambio de percepción que, que notaste en tu... cuando fuiste padre. Eh, ¿te aportó alguna referencia respecto de, de los diagnósticos o de esta forma, digamos, que tenemos de procesar la información siempre eh, referenciándonos en algo etiquetado, ¿no? No sé si lo, lo introducías por eso. Sí, pero no se, no se escucha tu, o oh, yo no escucho tu voz.
1: No, no te escucho. No te escucho, este, Raúl. No, 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 aún no te escucho. Pero me, me parece muy interesante, ahorita que nos eh, okay. contactes, Raúl, eh, la importancia que tenemos que tener los padres, creo yo, para conocer a nuestros hijos, pero sobre todo para tratarlos. Me parece que. Ahí te... me escucha. Ya, ya te escuchamos.
2: Sí.
1: Te decía, Andrea, repite la pregunta.
2: Te preguntaba, Ranz, si esto que. O, o, creo que lo llegaste a escuchar.
3: Una parte de la pregunta, sí. Repítemela y...
2: Sí, esto que, que introduciste como compartiendo tu cambio de percepción, lo decías en relación a los diagnósticos o a, la, a las referencias que usamos para establecer, eh, bueno, decisiones o acompañamientos claro. ahí en el crecimiento.
3: Mira, aquí ocurre una cosa. en, en eh, este Habíamos hablado un poco antes sobre el carácter de herramienta que tiene el, el, el dia, incluso el diagnóstico, ¿no? Con cinco leyes biológicas. Entonces, eh, eh, la calificación, la etiqueta que le damos a los procesos biológicos y, y la, la respuesta biológica en su conjunto, porque también puede ser conductual, eh, es lo que va a determinar el camino que tome. ¿no? Entonces, eh, eh, si tú, por alguna característica que notas en una persona, la calificas, la diagnosticas, le pones la etiqueta, pues ese camino va a seguir. Uh -huh. ¿no? y, y, y el, 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 el saber ¿no? que una cosa y la otra no es que sea una buena y otra mala, ¿no? es simplemente la herramienta que está utilizando tu mente para mantenerse viva. Uh -huh. A veces me dicen, no, pero es que esta enfermedad es horrible, ¿cómo va a ser para mantenerme vivo? Bueno, pues es la única opción que encontró tu mente para mantenerte vivo. Y, y, y eso, o sea, en, en términos de, de la, tanto de la aplicación de las, de las técnicas a la clínica con, con un diagnóstico en cinco leyes biológicas, como para la comunicación humana, es determinante. ¿sí? Es determinante. Y, y bueno, igual volviendo al concepto de masculino y femenino, macho y hembra, ¿no? A ver, es totalmente diferente si digo muy indispensable o menos indispensable. ¿no? Y quitamos de su pedestal al famoso macho alfa, que es el menos indispensable de la manada. Por eso ocupa ese lugar, porque se puede morir en cualquier momento y no hay problema. Otro macho va a tomar su lugar. Incluso puede morir en el combate entre machos por lograr esa posición.
1: Alcantar, claro.
3: ¿No? Entonces es el menos indispensable. Cuando hay una amenaza al grupo es el que tiene que salir y enfrentarla. Entonces, esta, esta noción también me hizo ampliar todavía más mi percepción respecto al, al valor que pueda tener una herramienta, ¿no? Solo es una herramienta. Yo puedo tener un fabuloso cuchillo de chef internacional, pero ¿para qué lo uso?
1: Uh -huh. Claro. A, a mí me, me importa mucho el tema, a ver si nos puedes poner algunos ejemplos, porque yo creo que sí, la cultura nos ha dicho que los hombres eh, tenemos este dominio, este poder, esta propensión a la violencia, pero ya cuando estás analizando este comportamiento eh, conectado con quizás algunos síntomas, algunos órganos, ya tenemos otra aproximación, de por qué nos comportamos particularmente los hombres como lo hacemos y las mujeres como lo hacemos. ¿Cómo es esto, Rob? Mira, el, el, um, la evolución
3: y la vida misma se produce en torno a la supervivencia de la especie, y es entonces la supervivencia del individuo en función de la especie la que va a determinar estas clasificaciones o estas diferenciaciones entre los individuos. Entonces, si la, la supervivencia de la especie es lo más importante, pues lo más importante son las crías. Ellos están en el núcleo del grupo. Esto se ve muy bien con los delfines. Los delfines que son... Eh, eh, una especie más evolucionada con un cerebro mucho más grande y mucho más complejo en relación al tamaño del cuerpo, de la masa corporal que el de los humanos, eh, prácticamente no tienen depredadores. Las crías a veces se ven amenazadas por ataques de tiburones y los ataques de los tiburones se hacen en grupo porque el tiburón, a pesar de que no tiene un cerebro tan desarrollado, que no es una especie tan desarrollada, tan evolucionada, eh, saben el peligro que implica intentar eh, depredar a las, a las crías de los delfines. El grupo de delfines, ante el ataque de los tiburones, se va a organizar a partir de esferas superpuestas, en donde en el núcleo de la esfera van a estar las crías. En, el, en la siguiente esfera van a estar las hembras que están amamantando. En el siguiente van a estar las hembras que están preñadas. En, el siguiente, en la siguiente esfera, en la siguiente capa de, este, de esta organización autoprotectora de los delfines, van a estar las hembras que están en celo o que... Y, y, o, o la, y en el siguiente las hembras zurdas, luego las hembras diestras que no están en celo, luego los machos zurdos, luego los machos diestros y finalmente los abuelos. Este es un fenómeno cultural que no podemos entender porque no aceptamos que otra especie esté igual de, de desarrollada o más, o más evolucionada que nosotros como como, como humanos. El hecho de que los abuelos estén en el exterior enfrentando directamente a los tiburones tiene dos importancias. Una, son los que tienen mayor experiencia y dos, son los que han ido formando a las crías, los que han ido transmitiendo la cultura. Entonces, todas las demás esferas en algún momento han dependido de estos individuos para su formación, para su educación, entre comillas, y para su, su supervivencia, con todo lo que eso implica. Y además, ya cumplieron su función, ya eh, es, sí. estuvieron ubicados en el núcleo, ya estuvieron ubicados en una de las otras esferas y finalmente ahora los, son los más experimentados son los que eh, eh, van a transmitir esta cultura de defensa a las capas anteriores en relación a las crías exactamente lo mismo que si dejáramos naturalmente a nuestra mente gobernar el mundo estaría ocurriendo en las culturas ancestrales, lo más importante era el consejo de ancianos, políticamente hablando, pero biológicamente hablando los más importantes eran las crías. Pero la la cultura humana con su complejidad, con, ya llegamos a la luna, si es que llegamos y ya llegamos a no sé dónde, nos, nos pone en una situación de desventaja en relación a nuestra propia biología y ante la posibilidad de evolucionar como especie. Tenemos un área cerebral que nos permitiría dar este salto cuántico que eh, el doctor Hammer la llamó la antena telepática. ¿Sí? en donde hay una gran cantidad de, de neuronas eh, espejo, una gran cantidad de neuronas en forma de botón de rosa que las acaban de descubrir y no saben para qué sirven, y que esa área no está conectada directamente con ninguna otra parte del cuerpo, excepto con la corteza misma. Esto nos está hablando de que está hace por lo menos mil años estamos en la posición de poder evolucionar como especie, pero no lo hemos hecho porque nos hemos ido apartando de nuestra biología. Ahora, como me decías, un ejemplo así puntual, no, pues está aquí mismo en esta tonta clasificación entre niños con altas capacidades y niños con discapacidades mentales. Si tú observas la curva del desempeño humano, tenemos por un lado la discapacidad, luego vas a la media y finalmente llegas a la, a la, a la alta capacidad, ¿no? Y es una, una línea con su curva. Entonces, si, si nosotros esto dejamos de considerar el tiempo lineal, veremos que se va a plizar esta curva, por la media. Y entonces, un extremo y otro van a quedar juntos. Híjole, sí. ya basta, ¿no? Ya basta de, 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 de excluir a los ya que más picando. pueden o de excluir a los que menos pueden. No, como quiera que sea, todos somos iguales y todos vamos lenta rápidamente rumbo a nuestra propia muerte rumbo a dejar de ser indispensables aceptémoslo y vivamos con felicidad con alegría, con inclusión con justicia con igualdad con respeto, con amor La, eh,
2: eh. esto que, que estás planteando Ra llevándolo un poquito a, a otro terreno Creo que es esta, este gran aporte que, que hace Hammer, que es el de volver a considerar a la biología como algo neutro. ¿no? O sea, el, es la cultura la que interfiere juzgando si un proceso biológico tiene que suceder o no tiene que suceder. ¿no? Eh, digo, esto es, un, es una reflexión que, como médica, me llevó mucho tiempo entender, ¿no? Porque, digo, me formé para justamente que las personas se dejen de sentir mal, ¿no? O sea, digamos, a, a, lo, a lo chiquitito esa era mi función final. Eh, lo que pasa es que, claro, en la práctica uno se empieza a dar cuenta que en realidad hay algo más que origina ese proceso, ¿no? Y, y ese algo más es esto que está explicando Raúl, ¿no? Que... Eh, describimos lo que sucede queriéndolo encajar dentro de unos preconceptos que tenemos definidos, ¿no? que llevan muchos años de evolución en nuestra cultura, sobre todo en la cultura occidental, que somos los que más conflictos tenemos con esto, y eh, porque el tipo de cultura que tenemos es la que más interfiere con la biología. ¿No? Eh...
3: Este, este antropocentrismo... Mm. ¿No? Y luego este eh, esta hachazo eh, eh, cartesiano que, que nos, nos puso Descartes para sobrevivir, para que sobreviviera la ciencia, entonces eh, eh, en, que nos separó en mente, cuerpo, una cosa, alma espíritu, otra cosa, ¿no? Allá en la iglesia, ustedes ocúpense del espíritu, nosotros nos ocupamos del cuerpo como una máquina y la mente, pues ahí, a ver, averigüemos qué es, ¿no? Claro. Y este hachazo cartesiano que además, ¿no? Siempre, siempre nos quedamos con el contenido y no con la forma. En realidad Descartes lo que estaba haciendo era aplicar el plano cartesiano a un concepto filosófico para poder sobrevivir como individuo y, eh, en, eh, y que la ciencia eh, sobreviviera eh, en beneficio de la especie. Y no tomamos en cuenta que ese plano cartesiano tiene por lo menos, si tiene dos ejes, tiene por lo menos cuatro cuadrantes. que tenemos que considerar? ¿Sí? La... la, la pobreza eh, eh, social, humana y la limitada percepción que tenemos, nos eh, eh, ha condenado a lo positivo positivo, Y positiva, X positiva, y lo que está ahí existe y lo que está afuera no existe. Mm. Estamos negando tres cuartas partes de la realidad.
2: Tal cual. De, a ver, pasando eso como a otro, a otro lenguaje o viéndolo de otra manera, eh, es esto de entender que en realidad salud no es ausencia de síntomas, ¿no? Salud sería como, desde el enfoque clásico, sería como ese cuadrante positivo que os decías, ¿no? O sea, está mirando solo ese cuadrante, desde un enfoque bien tradicional. Eh, y la presencia de algún síntoma o de lo que llamamos enfermedad estaría como en el negativo. Pero es algo que queremos excluir en forma constante. Ahora, cuando nosotros gracias a este, a este aporte y a esta mirada, logramos incluir eso, restauramos el todo del individuo. Y el restaurar el todo del individuo, el bienestar, surge simplemente desde la percepción. ¿Hay una consecuencia biológica? Sí, claro que la hay. En algunos casos será... Eh, una rest será restaurarse el equilibrio, en algunos casos la consecuencia biológica será la finalización del cuerpo físico, ¿no? De la vida del cuerpo físico, porque sabemos que es finito también. Pero eh, la percepción de equilibrio que se restaura es eh, la vuelta a, a la paz o el amor de lo que hablabas vos antes, ¿no? Eh, ese estado es el estado que podemos volver a recuperar cuando incluimos todas estas variables. Claro.
3: Porque no, al mismo tiempo nos amplía la percepción. Y al ampliarnos la percepción, incluimos al otro. ¿No? Y entonces, yo ya no tengo por qué disparar de manera urgente un programa biológico porque me siento amenazado por los otros. Somos una especie que ha llegado a un punto en que, Prácticamente no tenemos depredadores. Sino nosotros mismos, Nosotros,
2: mismos, nosotros claro.
3: mismos, ¿no? El lobo, el, lobo, claro. el hombre, el lobo del hombre, ¿no? Claro. Este, entonces, no, no sería necesaria la, la, la medicina como intervención, porque simplemente estaríamos apercibidos todos de la medicina como prevención. Fue, ha sido el sueño de tantas generaciones de médicos
1: claro, creo que estamos en un momento a veces que estamos más en lo médico en lo físico pero no estamos juntando estos como una integralidad que somos como seres humanos ¿cómo podemos, ustedes van a tener la posibilidad de estar compartiendo estos, estos conocimientos? ¿cómo eh, la persona común y corriente puede, como tú decías Andrea, a partir de un síntoma conocerse a sí misma a su entorno y hacer algo para su bienestar tanto físico como emocional cómo van ustedes a explicarnos o cómo pueden explicarnos esto porque tienen preparado algo para el público
2: sí tenemos ¿Ah? preparado ahí va hemos preparado un taller eh, que se va a dar en un formato online así que está disponible para cualquier parte del mundo y en el que vamos a hacer esta, una, una introducción bastante importante, por un lado, al modelo de las cinco leyes, ¿no? Entonces, ahí aparece como estas referencias de decir, bueno, tengo tal síntoma, ¿por dónde vendrá la cosa, no? Tendrá que ver con algo de estos marcadores que yo hablaba antes, ¿no? Tendrá que ver con algo de la supervivencia, con algo de, de la protección, de la competencia, tendrá que ver con algo de la comunicación o, o de mi mundo de vínculos. Eh, y, por otro lado, una introducción dentro de ese mismo taller al procesamiento no lineal. Y a partir de ahí, adquirir herramientas justamente para poder incluir dentro de nuestra percepción eso que lo tenemos en un punto ciego, ¿no? Que es lo que está desencadenando esa vivencia, bueno, de competencia, de separación, etcétera. Sí.
1: Eh, si nos están escuchando, no creo que tengan muy eh, común la palabra procesamiento no lineal. ¿Cómo ah. pueden seguirnos explicando?
3: Bueno, eh, eh, se llama procesamiento no lineal a esta, a esta herramienta de intervención porque eh, es la manera en que funciona el cerebro. O sea, todos tenemos la, la, la dulce ilusión de ser una persona. ¿no? Yo soy el gran Raúl Platas que ha descubierto América y Europa. ¿No? Todavía no conozco China, pero algún día llegaré allá con mi fama, y no, y no es cierto, ahí adentro hay una colonia de eh, este, Santiago Ramón y Cajal decía: es una colonia de pólipos, que son cien eh, eh, mil eh, millones de neuronas, cada una, totalmente aislada de su entorno capaz de producir su propia información y su propia energía y que lanza cartas al viento a ver a quién le caen. Pero una de ellas es capaz de comunicarse en una fracción mínima de un segundo con 10.000 de sus pares al grado que nosotros en el cuerpo tenemos 10 a la 28 eh, eh, átomos que el más duradero se intercambia con el exterior cada cinco años. Cada cinco años, desde el punto de vista atómico, somos totalmente nuevos. Y tenemos aquí adentro cada fracción de milisegundo en un quinhentosavo de milisegundo, una comunicación por cada átomo del cuerpo. Eso es procesamiento, todo ocurre simultáneamente. ¿No? Están escuchando mi voz a través de un, este, un aparato electrónico y eso está disparando trillones, sextillones, novellones de comunicaciones entre sus neuronas solamente para entender, ah pues está hablando en español este, ¿no? está diciendo cosas que él cree que son muy claras ¿no? <risa> nada más para eso entonces por eso es procesamiento no lineal ahora, el proceso como, como la vida misma de la neurona lo indica Puede ser un disparo de una neurona o puede ser el procesamiento de información que viene del exterior. Y esto nos ubica en, en un universo paralelo prácticamente, en donde ocurre algo allá adentro y otra cosa acá afuera. Porque en función de, de mi respuesta hacia el exterior, es que voy a... a es que voy a poder interactuar no solamente con el exterior, sino conmigo mismo. Y, y una de las experiencias humanas muy interesantes que pueden, eh, como se dice, ilustrar esto. Ah, creo que perdí la señal de ustedes. ¿Cómo? Díganme si me escuchan. ¿Sí
1: Pequeño lapso, nos estás diciendo sí. cómo concretar un ejemplo para ver toda esta eh, situación que nos explicas.
3: ¿Me repites la pregunta? Porque perdí no, no, señal, es no es los escucho, un... no los veo. Para ver
1: cómo es que todo este proceso se puede ver quizá en lo cotidiano. ¿O?
3: Todo este proceso se puede, ya hasta ahí entendí.
1: Ver este, cómo? Uh, qué pena,
3: el internet parece que se nos está cayendo.
1: Está un, poco, un poco la intuición o, o tú, Andrea, si quieres continuar mientras eh, Raúl se entra. ¿Cómo es que todo este eh, eh, gran y complejo funcionamiento, nos está hablando, se integra? Eh, para gente que no conoce A mucho. ver,
3: parece que estoy con un internet inestable. Voy a ah. acercarme al router.
2: Ok, mientras voy a, lo voy a seguir exponiendo, Ra. Eh, de, lo que ha, de lo que estaba explicando Raúl es de cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? Digo, no nos es ajeno porque en realidad es cómo funcionamos. El tema es eh, poder reconocer de qué manera funciona. ¿no? Eh, ¿Qué nos pasa? Hay algo bien concreto que le sucede a nuestro cerebro que es que para él real y virtual es lo mismo. ¿no? Yo estoy hablando con vos ahora, sin embargo, yo lo que veo es la pantalla de mi computadora. No estamos juntos. Pero mi percepción interna es de estar juntos y estar comunicándonos. ¿no? Entonces, eh, esto, de esto habla en mucha más profundidad del procesamiento no lineal, ¿no? Explica eh, de una manera, como decía Ra, de una manera atómica y molecular, cómo eso, que es una percepción que yo la puedo uh, eh, expresar a través de mi lenguaje, sucede en mi cuerpo, ¿no? ¿Qué pasa? Esta percepción desencadena una respuesta biológica, ¿Sí? O sea, por ejemplo, eh, a ver, muchas veces nos ha pasado, a mí me, me, me desafina el ejemplo de rendir examen, ¿no? O sea, he tenido experiencias propias o, o de amigos o de alumnos de que la situación de rendir examen a mucha gente le representa una amenaza, ¿no? Y de repente quizás el docente que, que tiene enfrente, es alguien que lo acompañó todo el año, con quien estuvo haciendo un proceso de aprendizaje. Y, sin embargo, en el momento en el que cruza la puerta y está yendo a rendir el examen, hay palpitaciones, sudoración, el, la garganta se hace un nudo, hay, hay olvidos. Lo, como, lo vimos como una situación de amenaza. Sin embargo, eso no está sucediendo. No es una amenaza real, es una amenaza simbólica. ¿no? Entonces, este juego que sucede dentro nuestro a nivel de nuestra mente, que es articulado por nuestro cerebro y que lo percibimos a través de nuestros sentidos en nuestro cuerpo, eh, lo podemos explicar con herramientas o lo podemos modular con herramientas del procesamiento no lineal. Entonces, eh, por eso lo incluimos dentro del taller, porque la idea es no solo que se lleven la información dura de, de las cinco leyes, ¿no? como el conocimiento teórico, sino que puedan hacer algo con eso. ¿no? Una vez que tienen el conocimiento teórico eh, incluido y lo, lo pueden poner en autorreferencia, tener alguna palanca con la cual avanzar sobre claro. esa respuesta
1: biológica. Quizá, eh, otra vez con los ejemplos para nuestro público, hay ciertas, si quieres seguir poniendo los ejemplos, Andrea, sí. ciertas situaciones emocionales, como tú dices, ciertas situaciones de contexto que afectan nuestros órganos. Sí. sí. Entonces, las cinco leyes nos ayudan a, a dar una pista, y el procedimiento general a comprender y quizá ir corrigiendo, sanando modulando esto,
2: ¿no? ¿Cómo es? Ahí va, sí. En realidad, las circunstancias, no son las circunstancias las que generan la respuesta biológica, sino cómo yo las percibo, ¿no? Porque si me vuelvo al ejemplo del examen, quizás hay alumnos que no lo viven como una situación amenazante, ¿no? Entonces, esas personas probablemente no, no experimenten una respuesta biológica o no una que puedan cuantificar, ¿No? Eh, y tal cual, el procesamiento no lineal nos da, nos da herramientas para modular esa respuesta. ¿Por qué? Porque nos da herramientas para modificar nuestra percepción, ampliarla. ¿No? Entonces, incluir eh, más puntos dentro de esa imagen que vemos, ¿no? Como más píxeles. Como si la imagen que viéramos eh, fuera borrosa, ¿No? Podemos hacer esa analogía de que cuando estamos con algún síntoma, ya sea físico o, o vincular, ¿no? Porque a veces el síntoma es, tengo problemas con mi pareja, ¿no? Y físicamente quizás no, no tengo un síntoma. Pero si, si estoy viviendo esa situación de malestar, esa es una imagen borrosa. Bueno, a través del procesamiento no lineal lo que puedo es incluir más píxeles para que esa imagen que ya antes la veía borrosa, ahora la vea en HD no Y, ah, mira, estos son los detalles que me estaban faltando.
1: Claro, fíjate, ahorita me, en lo que estamos eh, poner el, el miedo. El miedo esto es como todavía esta imagen quizá borrosa, porque algunos puede afectarlos de una manera y a otros de otra. Es sí. decir, van a, a, a ofrecer este procesamiento no lineal, esta capacidad de, de clarificar como esa emoción ¿está repercutiendo con algún síntoma?
2: En ese individuo en particular. Claro. ¿Sí?
1: Claro.
2: Porque, porque, de nuevo, la misma circunstancia a cada uno nos puede representar una situación bien distinta.
1: Claro. claro Y entonces ahí la manera en cómo interpretamos, señalabas, Andrea, como percibimos, es como esa parte mental es cómo va a, a generar o impactar nuestra salud, nuestro cuerpo, ¿no? Sí. Y es donde hay que tener mucha claridad o mucha atención cómo estamos percibiendo ese ambiente, porque de esa percepción pueden desembocarse una serie de síntomas.
2: Sí, tal cual. No sé si hay que tener cuidado, simplemente quienes estamos interesados en, en esto, en vivir una experiencia de vida más completa, ¿no? O más ligada al aprendizaje o quizás más ligada al equilibrio. Eh, esta, esta información nos aporta muchos, muchos puntos claves en los cuales re poder restaurar ese equilibrio o que está perdido o que se siente perdido.
1: A, a mí me, me encantaría ver si tenemos percepciones del público. Porque tú eh, empezaste con, una propuesta, es una respuesta biológica que mirarlo así más que una enfermedad y un drama y después hacer una serie de, de situaciones sí. que más nos tensan y van a, a complejizar tanto el síntoma como la situación emocional entonces es posible eh, en los explicados también que bajo este término de, de respuesta biológica sí. ¿sí? De, de ver el órgano de entender el, al órgano y a su función, esto nos puede estar dando la pista de lo que mental o emocional o inicialmente nos está pasando. ¿Sí? Sí. Es así.
2: Sí, es así, tal cual.
1: Porque, bueno, sí. lo que, si lo que quiero es que quizá, si no hay gente que maneje mucho las leyes biológicas, pues yo ya las, estamos, estamos en eso, le podemos explicar. ¿Sí? Por eso yo quizá el ejemplo del miedo u otros. Saber que un gran impacto en términos de las emociones, pongamos miedo, puede repercutirse en, unas, en un síntoma como tú dices, ¿no? ¿Sí? Sí. Y quizá a través del síntoma tú como médica y eh, conocedora de, de esto, no, le ayudas.
2: usando el camino en el sentido opuesto, ¿no?
1: Ah, claro, claro. ¿Cómo es? Tienes algunos casos, ejemplos de de esta situación, ¿cómo es que tú cotidianamente les ayudas? ¿Cómo es que ejerces tú la medicina con estas herramientas?
2: Bueno, un poco como te contaba antes, ¿no? O sea, aparto siempre de, del motivo de consulta, del síntoma, y a partir de ahí despliego el escenario en el cual voy a buscar, eh, bueno, la respuesta biológica. A ver, hablemos, te, te pongo un caso, por ejemplo, un hipotiroidismo. Eh, es una patología en la que, lo que se ve, eh, lo que se evidencia clínicamente, o sea, es un enlentecimiento eh, psíquico, la persona está muy cansada, como que hay muchas funciones que disminuyen, ¿no? Disminuye la, la humedad de la piel, se pierde el pelo, eh, quizás el metabolismo disminuye y se puede ver un aumento en, en el peso corporal. Y, el hipotiroidismo es una, es una sintomatología que aparece después, ¿no? Después de habernos aliviado, de tener la percepción de no llegar lo suficientemente rápido a conseguir algo que es muy importante para nosotros, ¿Sí? Entonces, eh, esto lo veía en una mujer de 23 años, ¿sí? Que estaba terminando su carrera universitaria a la cual eh, ella había estudiado con, persiguiendo muy claro el objetivo de tener que recibirse antes de los 25, porque ahí tenía que este, formar su familia y tener sus hijos antes de los 30 años, ¿no? O sea, como que el tiempo era una variable que determinaba todas las decisiones de su vida. OK. Entonces, eh, ahí rápidamente lo, lo pudimos encontrar, ¿no? cuando ella se alivia de esta percepción de estar persiguiendo el título, porque lo consigue, se desencadena el hipotiroidismo.
1: Había resuelto.
2: Entró en solución.
1: Entró en
2: solución. Dejó de perseguir eso, lo consiguió. Y después, bueno, el síntoma se sostiene por otras cosas, ¿no? Por esto que te digo, su estructura de percepción está basada en alcanzar cosas antes de un determinado plazo del tiempo. Entonces, ya después no era la carrera, la pareja, y después los hijos, y después, ¿no? Entonces, siempre hay un bocado ahí que perseguir rápidamente.
1: Claro. Y entonces, ese, ese eh, hipotiroidismo alineó su, su forma de ser, su forma de percibir. Y cuando cambia un estilo de vida, puede afectar positivamente el síntoma.
2: Totalmente. Sí. Tenemos de vuelta a Raúl, bienvenido.
1: Entra y sales. ¿Ya estás ahí, Raúl? Nos está poniendo ejemplos, Andrea. Sí. A ver, pues así nos hacen... Yo internet. le respondo
2: al doctor Hola. Eduardo que sí, yo te leo.
1: Hola, una disculpa. Se... Sí, se, se. sí. aquí quizá ahí luego nos falla, nos hace estas situaciones. Mientras entra, a ver. Sí, a, se me
3: cayó el internet, se fue la luz, yo creo. Sí. Y este, y por eso me, me, ya, ya ni ya ni me acuerdo. No alcancé el bocado y no. Bien. Muy
1: bien. Bueno, mira, ese. No, no, no alcancé
3: el bocado y se, y se, se me hinchó se la. Vamos a dos tres minutos de, de terminar. Eh, Bien, teníamos... Parece que estamos llegando hacia el final del programa, yo creo que sí. este, eh, ¿cómo... tendríamos que, que cerrar, no sé si habrá tiempo, a ver, pero este, antes sí, de no, que no, se nos vaya el bocado,
1: eh, a... pues,
3: sí. agradecerte muchísimo Paco, agradecer a Radio Gilal y sus geniales este, productoras y directoras. Este, un abrazo muy grande para Andrea hasta Buenos Aires
2: Gracias Ra Bueno, cierro simplemente haciéndoles la invitación a, a ponerse en contacto con nosotros aquellas personas que estén interesadas en profundizar eh, pueden seguirnos en, en nuestras redes eh, concretamente en Instagram arroba con letras 5LB eh, a través de esa cuenta eh, pueden contactarme y, y les puedo pasar más información respecto al taller. Pues, sí. y, y en los vivos que, que compartimos con Raúl.
3: Sigo con la conexión muy inestable. No, no los escucho. O sea, sí los escucho, pero no los entiendo.
1: Bueno, a ver, entonces repitamos, mi querida este,
3: eh, Andrea. En ¿Qué tal que Andrea contestas? Porque no, no, no entiendo los Está muy inestable ver. Mi conexión Parece que se fue la luz bien. Estoy con datos Así a que Raúl le cedo Plata. la palabra a Andrea
1: Raúl Platas En Facebook Ahí, ahí los encontramos Sí, yo recomendaría mucho Que tú sugieras ahorita Instagram, ahí tienen otros vivos Ahí tienen más explicaciones Ahí tienen en esta situación. Entonces, en punto cero, los vamos a encontrar. Sí, a mí me... cero, eh, cinco
2: se... LV. Ahí.
1: cero, después 5 LD. Cinco, eh, cinco...
2: leyes biológicas.
1: Cinco leyes biológicas. Sí, bueno, pues, eh, a ver una, una síntesis eh, que quieras dar, este, Andrea, y esperemos también que Raúl a ver.
2: Bueno, es que... simplemente invitarlos a que se acerquen a, a conocer este nuevo paradigma que creo que les puede aportar muchos, muchos elementos para restaurar aquellas cosas que, que en la vida no, no les están funcionando o no les están resultando placenteras o ligadas al bienestar. Creo que, que es el gran aporte que, que podemos hacer desde desde los dos modelos, ¿no? Tanto de las cinco leyes biológicas como del metamodelo del procesamiento no lineal.
1: Claro, gracias. Yo, yo quisiera darle también al público, la semana que entra vamos a tener a una investigadora, Ana María, de la Universidad Metropolitana, que hizo una investigación de lo mejor y lo peor de la pandemia. Y también que podemos hacer una cosa muy interesante, porque ella ha investigado, ha entrevistado y ha sacado una serie de percepciones. Y quizá eh, en próximos programas, con estos insumos de la semana que entra que vamos a ver eh, lo peor y lo mejor de la pandemia en términos de una investigación, o también en los individuos. Yo creo que si se acercan a, a este, eh, Andrea y a Raúl, eh, van a ver también en, en este curso que van a dar cómo tu síntoma te puede iluminar mucho de cómo te estás vinculando, cómo estás percibiendo las cosas y un darte cuenta profundo ¿sí? Entendiendo también cómo trabaja tu mente eh, este Raúl Platas ahí nos pone un, eh, punto cero si puede, para que eh, continuemos ahí con ustedes este, enlazándolo. Raúl,
3: ¿ya estás? Ya, ya, ya volvió la luz, volvió la estabilidad del, del internet, muchas gracias por esperarme. Este, bueno, pues, muy, muy importante eh, este taller, porque vamos a ir a las bases, vamos eh, a partir de, de cero, ¿no? cada quien con su formación, pero entrar en conocimiento con estos dos modelos que nos pueden hacer ese, ¡ay, qué bueno! ¡Qué bueno que es así!
1: Sí, sí, sí. sí. Bueno, eso es difícil en, en un tiempo tan corto, pero exactamente. Las cinco leyes biológicas, hay una explicación muy concreta, muy, este, muy lógica, de cómo cada síntoma está... Eh, reflejándonos algo como lo decían de, acá, de ciertas necesidades claro, verificable exactamente, pero el procesamiento no lineal es una gran herramienta para que eh, nos explique cómo el cerebro está procesando todo esto y cómo al comprenderlo podríamos sacarle mucho provecho para nuestro bienestar es más o menos así Claro, claro. Y con la gran
3: ventaja de que el procesamiento no lineal, eh, eh, cuando lo aprendes para ayudar a otros, pues sí lo tienes que comprender. Pero cuando haces las técnicas para ayudarte a ti mismo, no necesitas comprenderlo, porque tu cerebro ya sabe cómo funciona. Es muy interesante esto. Y se retroalimenta. Uh -huh.
1: Claro. Entonces, quienes quieran profundizar en esto por favor, eh, contáctense con, eh, este, eh, con Raúl Platas en su Facebook y punto cero cinco LB. Yo les agradezco mucho, se nos ha ido una hora muy, para mí, muy interesante, muy eh, y muy corta también, porque eh, hay mucho que aprender de, de todo esto. Andrea, vas a, a agregar algo más?
2: No, nada más agradecerte, Paco, por esta oportunidad de intercambio y de compartir esta información tan valiosa.
1: Claro. Bueno, pues muchas gracias. Este es programa Sanando su mente. Entonces, nos vemos en ocho días en una investigación eh, realizada en la universidad que dice lo, me, eh, lo mejor y lo peor de la pandemia, porque también vamos a tener un curso de bájale eh, el miedo a tu miedo. Bájale. Esta, esta, este curso, lo, lo vamos a dar también aquí en Quilar, va a estar muy cercano con ustedes porque vamos a ver qué está pasando con nuestras percepciones. La importancia de cómo cada quien está percibiendo este momento, cómo cada quien está percibiendo la, la pandemia y, bueno, eh, todos que pertenecemos a esta tribu de manejar eh, los conocimientos de la 5LB, les invitamos a este taller bájale el miedo a tu miedo comprendiendo también desde esta desde este marco eh, de las cinco leyes biológicas cómo tu percepción va a ser algún, eh, algún puede ser un impacto en tu cuerpo dependiendo de la intensidad y de algunas cosas que vamos a ver ahí también les invitamos a este a este curso sí pues, pues muchas gracias muchísimas favor, gracias un abrazo este, consideren también este curso de eh, que precisamente se llama eh, Cinco Leyes Biológicas y PNL, que lo va a dar Raúl Platas y Andrea Repeto. Muchas, muchas gracias.
2: Gracias, Paco. Saludos. Hasta luego.